0: Estás para romper el hielo.
1: Sí, sí. sí. <ríe> ya fue.
0: La primera pregunta es qué te consideras mejor: youtuber, eh, gamer, jugadora de videojuegos o escritora.
1: A ver, mejor si tengo que ponerlo en una escala, youtuber en primer lugar escritora en segundo lugar y, y en tercero gamer porque soy como de, de juegos muy acotados no como que me gusta cierta clase de juegos y soy muy dura para salir de mi zona de confort por así decirlo entonces como que si bien me dedico al gaming me dedico a, a mi área donde lo manejo y sé que lo que la gente no me ve porque sea súper pro en Minecraft, claramente, porque además me muero cada rato, eh, sino por cómo puedo entretenerlos, ¿no? Entonces, yo me pongo como primero como creadora de contenido, después como escritora, a ver, es algo que siempre me gustó hacer, escribir. No digo que sea súper genial escritora, ni mucho menos, pero le, le pongo onda, le pongo garra, me trabajo los libros, los dibujo incluso yo. Entonces, como que le pongo todo el amor que puedo ponerle y lo disfruto mucho. Y gamer ahí a tercera, pero por eso, ¿eh? ¿no? Porque como que mis habilidades son limitadas. Lo mío es más entretener que ser buena jugando.
0: Un viaje, un viaje, una vida, una vida. un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado, Todo queda registrado. en la memoria. Bueno, pero hay esa división entre los que juegan muy bien y entre los que relatan muy bien, ¿no? Claro,
1: sí, yo no estoy en el primer grupo. <risa> a veces muy... me gustaría poder tener la habilidad, pero no, no hay forma.
0: Bueno, pero también hay donde por ahí muchos chicos y chicas se, a ver, empatizan porque les pasa lo mismo, digo, que te morís, digo, no, no, no todo el mundo sabe jugar. No, no obviamente. los pros son los pros, digo, ¿no? Sí,
1: es como hay gente que, que tiene como mucha habilidad y que es genial en eso y hay gente que como que le va más, que le, le gusta ver a una persona por lo que puede transmitirle mientras está jugando, por cómo puede reaccionar ante situaciones que a un pro no le pasarían tal vez porque la tiene súper clara, pero que a nosotros que no somos tan buenos nos pueden pasar, entonces les gusta ver eso, ¿no? El, y a mí me gusta mucho el tema también de improvisar, entonces mucha gente muchas veces la gente ve como mi reacción genuina, ¿no? De las cosas que están pasando.
0: Antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero contarle a la gente que te tomaste, estamos en España, sí. estamos en Barcelona y te tomaste un avión, ¿desde dónde?
1: Desde Mallorca, estoy en las Islas Baleares yo.
0: ¿Dónde ahora. vivís ahí ahora, ¿no?
1: Sí, eh, realmente la idea era poder estar tanto en Argentina como en España, pero la pandemia cambió un poco las cosas, entonces por ahora estamos asentados en España y bueno, ya cuando se tranquilice todo probablemente podremos volver a Argentina.
0: Eh, hay una, una por ahí una parte no tan conocida tuya, que justamente te dedicas al público infantil, ¿no? Sí. Eh, sobre todo, ahí está tu fuerte. Digo, la línea de, de chica no se conoce tanto, ¿no? Busqué y busqué, no, no hay tanto. <risa>
1: no, no hay mucho de eso. <risa>
0: ¿Y cómo es esa, esa línea de chiquita, digamos? ¿no?
1: A ver, línea de chiquita. Eh, empecemos con que realmente mi nombre es Evelyn, entonces como la Evelyn chiquita. Eh, quería ser astrónoma. Después ¿verdad? se dio cuenta de que en la carrera de Astronomía había muchas matemáticas y a mí no me gustaban las matemáticas, entonces dije, mejor vamos para otro lado, no, no pero es bueno, mío. Eso
0: cuando ya, ya sabías y, y te pusiste a analizar, pero en el momento que la, eras niña decía ¿por qué? ¿por qué astrónoma?
1: No sé, me encantaba. O sea, tenía un montón de libros sobre el universo y cosas así, me encantaba, me fascinaba. Me pasaba eh, pero horas aprendiéndome las lunas de algunos planetas y cosas así porque me encantaba. Eh, bueno, eh, siempre cuando fui chica vivía en la misma casa, eh, con mi mamá, mi papá, hasta que se separaron mis padres a los 12 años, eh, y con mi abuela. Cuando era muy, muy chica también eh, viví con mi abuelo, porque vivíamos todos en el mismo lugar, pero mi abuelo falleció cuando yo tenía 5 años. Entonces, realmente, el, la, digamos, la crianza, bueno, y mi hermana, se estaba olvidando de mi hermana porque nació más tarde, ¿no? Pero y mi hermana...
0: Ah, la odiaste Entonces, cuando nació. No, no, no. <risa>
1: Salvo la parte en la que me robaba los juguetes, pero después estaba bien. Pero, bueno, nada, me criaron mi mamá, mi papá y mi abuela y cuando mis papás se separaron, mi papá estuvo presente, pero bueno, la crianza estaba en, en la familia que era la, la casa de mi mamá y mi abuela, ¿no? Entonces ellas eran las que nos, estaban con nosotras todo el tiempo.
0: Eh, muchos niños pasaron o no van a pasar por el tema de la separación de los padres. Eh, ¿Qué puedes decir de cómo sobrellevar una situación como esa?
1: A ver, a mí me pasó que... Obviamente es difícil, a mí me tocó con 12 años, mi hermana era más chica, entonces para ella fue como, supongo que más normal, ¿no? Porque es como que era, mi hermana creo que en ese momento tenía 7, entonces como que se acostumbró más fácil. A mí los primeros meses obviamente me costó porque era como cambiaba la rutina, ¿no? De, bueno, eh, papá viene a las 8 y de repente papá, no, no, papá no viene a las 8 papá viene a buscarte los sábados o los domingos o viene a pasar el día con vos lo bueno que a mí me pasó fue que mis padres siempre se llevaron bien, incluso después de separarse, entonces eso para mí fue como, como hija, ¿no? Claro. Como lo primordial porque el ver que si bien mis papás no estaban juntos yo podía estar teniendo tiempo de calidad con ambos fue lo más importante para mí lo que hizo que yo pueda llevarlo de la mejor manera posible la separación, digamos, si mis padres no hubieran actuado como actuaron, sí que a mí creo que me hubiera repercutido mucho más.
0: Eh, ¿de, ¿De qué barrio eran y a qué se quedan tus padres? Como para saber de, de, de esa harina, ¿de dónde viene? digamos Bueno, ¿no?
1: del, de zona oeste del conurbano y mi papá era camionero, bueno... Sí, ahora está trabajando en una fábrica, pero en ese momento cuando yo era más chica era camionero eh, y mi mamá eh, trabajaba en, una, eh, en un neuropsiquiátrico como, digamos, como secretaria. Y bueno, ahora mi mamá trabaja conmigo, <risa> ahora cambiaron un poco los trabajos ambos, pero, pero bueno, eso. Eh, igualmente era como siempre fuimos como una familia a la que nunca le faltó nada, pero sí que es verdad que siempre vi a mis padres rompiéndose el lomo para poder llegar bien a fin de mes.
0: Eh, cuando ya más grande y decís que la astronomía no va, eh, pensás con, con, digo, ser forense, ser veterinaria. Ahí lo que me, me, me daba era, por un lado quería salvar vida y por otro lado estabas queriendo trabajar con, ya con gente que no vivía. No,
1: ¿no? Mi problema fue que yo siempre en la escuela fui la niña 10, ¿no? Ah, Entonces, okay. en todo me iba bien. En, en la escuela, obviamente, nada ¿no? en notas, hablamos. En todas las materias me sacaba 9, 10, 9, 10, 9, 10. Y eso es un peso muy grande, realmente, a la hora de elegir una carrera. Porque ¿en qué soy buena realmente? Yo era buena estudiando, punto. Claro. Yo podía pasarte un examen bien. Si vos me ponías a estudiar, yo me sabía lo del examen, lo pasaba y ya está. Pero no sabía que me gustaba. Porque me va bien la contabilidad, sí, me va bien. Podría ser contable, podría ser contable, podría ser veterinaria, sí, podría ser veterinaria. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Yo tuve un problema y siempre lo digo. Y es que yo pasé por muchas ideas de quiero tener muchas carreras diferentes porque no me encontraba a mí misma, digamos, de que no sabía qué era lo que yo quería. Yo era una persona que estaba cursando todas las que nos pasan un montón de personas. Tipo, no, no muchas personas pueden encontrar su, digamos, su profesión ideal desde muy chicos. Hay gente que ya desde muy chicos saben lo que, lo que quieren hacer y que se gradúan de la escuela y se meten en eso. Y yo fui una persona que cambió de idea de profesión hasta el último día. Para que te des una idea, yo elegí mi profesión haciendo sea, <risa> Yo eh, termino la escuela, tengo que apuntarme al curso de ingreso de la universidad. No sabía qué quería hacer. Quería ser profesora de inglés. No me da el nivel de inglés para entrar en ese momento en la carrera. Quería ser profesora de historia. Y después pensé, pero si hago solo profesorado y después no aguanto dar clases, hay que tener mucha paciencia para ser profesor. Yo no tengo paciencia. Va muy mal. Entonces, hice TATETI entre las opciones que tenía, entre entre profesora de historia, realmente era la, la licenciatura en historia, okay. entre, entre periodismo eh, y, e inglés, lo había descartado, si bien me gustaba mucho, porque no me daba la, no me daba la nota, digamos, para entrar, y, y lenguas. Entonces hice un tatetí entre esas tres, salió periodismo y dije, bueno, acá está mi futuro, vamos a anotarnos en, en la universidad, y me anoté. <risa> hice la carrera, me recibí de periodista, que es el título intermedio, o sea, tengo una tecnicatura en periodismo, y ya cuando estaba yendo por la licenciatura, descubrí YouTube. YouTube realmente lo descubrí un poco antes, pero decidí dedicarme a YouTube y ahí lo dejé, agarré mi título de periodista y dije, bueno, por ahora te cuelgo en la pared, eh, veremos si en algún día te uso, y me dediqué, digamos, a comunicar en otro ámbito.
0: Bueno, a los chicos hay que decirle que hay un test vocacional, nótate de ti.
1: No, no, no. <risa> es que realmente hice el test vocacional. No, no, ¿eh? ay, Entre no. las tres opciones del test vocacional, <risa> del test vocacional dije, bueno, ver, algo tiene que salir de acá. Pero sí, los test vocacionales ayudan, al menos me, me acotaron a mí el área.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo descubrí YouTube? ¿Qué te inspira a ser YouTuber y a, y a meterte en ese mundo, no?
1: A mí, una, o sea, yo estaba estudiando comunicación, me quería dedicar a televisión, era el área que más me gustaba. Mi idea era realmente la parte de edición, a mí me encanta toda esa parte. A día de hoy la tengo que hacer y me vuelvo loca porque ya es como, bueno, es parte de otro grande, ¿no? Pero en su momento me fascinaba la edición y quería tirarme por televisión. El problema es que, en, que en televisión también tenías que hacer prácticas en cámara y cosas así. Y si bien siempre fui de hablar mucho, me daba nervios. Entonces, eh, un conocido me dijo, ¿y por qué no, no te pones a, 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 en YouTube? Eh, ¿A vos te gusta hablar? Eh, ¿Sabés jugar algún juego, algún que otro juego? Hacete, hacete un canal y empecé a practicar frente a la cámara en YouTube. Entonces, hice, me hice el canal. Dije, bueno, vamos a ver, voy a intentar y veo si me siento cómoda. O no. Entonces, me acuerdo que el primer video lo grabé siete veces. Y fue cuando dije, sí, creo que necesito un poco de práctica frente a la cámara porque si estoy teniendo que regra regrabar todo tanto, significa que si en algún momento me ponen un micrófono en alguna práctica de la universidad sí que me voy a quedar dura sin saber qué hacer. Entonces ahí fue cuando empecé el canal, empecé subiendo los sims y lo hice tipo gameplay porque era en lo que más cómoda me sentía en ese momento y la verdad es que poco a poco me fue gustando, ¿no? Yo al principio cuando, cuando empecé no sabía que era un youtuber, o sea... Lo chistoso es que a mí me metieron en ese mundo y me tiraron ahí y me dijeron, bueno, suerte. Bien. Y yo no sabía lo que era un youtuber cuando empecé. De hecho, me preguntaban, ¿vos sos youtuber? Al, al principio, y lo, o sea, cuando recién me había quedado el canal y tenía 20 suscriptores, ¿no? Y yo era como, ¿esto qué es? Porque para mí el único conocido en ese momento que yo hubiese visto era Germán. Entonces no sabía, no estaba involucrada en el mundo ni nada.
0: Lo loco de la historia es que después terminé jugando con Germán.
1: Sí. <risa> sí, 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 de hecho, él fue el primer youtuber que vi, el primer youtuber que entendí, bueno, sí, él es youtuber, ok, ya estoy más en otro área totalmente distinto, y se, me, se dio la oportunidad de que lo conocí, porque realmente es, eh, estaba saliendo con Lene, que es una, una amiga mía, eh, y la verdad es que es súper genial, pero sí, en ese momento cuando lo conocí fue como, wow, él fue el primer youtuber que vi, <risa> es una cosa que uno piensa, ¿no? Sí. de wow, esta es la primera persona que vi en YouTube, <risa>
0: Eh, digamos, lo, lo bueno de, que, de, que, de esa carrera es que probaste un montón de cosas, pero quería ir con, como por, por varios lugares. Primero tiene que ver con los videojuegos eh, y preguntarte sobre cada uno de ellos, digo que me, que me digas para vos qué significa. Nombraste a los Sims, por ahí, que sí. fue lo primero. ¿Qué significó para vos ese, ese juego?
1: A ver, para, lo, para mí los Sims fueron mi infancia. Tipo, bueno preadolescencia. Eh, era muy fan de los sims, me la pasaba eh, horas y horas construyendo casas. A mí no me importaba jugar con los sims. A mí me gustaba construir las casas a los sims. Le creaba las casas, los mandaba a vivir a la casa, a los cinco minutos me aburría y me ponía a hacer otra casa para que se muden a otra casa. Entonces, amaba eso, me gusta todo lo que tiene que ver con las construcciones, los juegos eh, y empecé así, ¿no? Entonces, para mí, y, y juego a los Sims desde que era súper chica. Entonces, para mí, los Sims fueron mi preadolescencia, mi adolescencia, fueron todo Fue mi primer juego con el que realmente conecté claro. eh, y con el que, del que realmente me hice súper fan y al que jugaba horas y horas y horas sin parar y que capaz pasaba la hora de la cena. Eh, y mi mamá gritándome que fuera a cenar y yo ahí seguía que quería seguir y terminar un poquitito más. O sea, eso significan los Sims para mí. Después... Hay otros juegos que también juego, Minecraft. Minecraft lo jugaba con amigos antes de YouTube, también. No tuve una aproximación tan cercana hasta que empecé en YouTube, pero, me, o sea, me recuerda a esto, ¿no? De jugar con amigos, de pasar buen, eh, un, buenos ratos juntos antes. Y después Roblox fue un juego que conocí por YouTube. Antes no tenía ni idea de que existía y que, bueno, Roblox para mí es como el juego con el que, eh, digamos, con el que terminé de de, de consolidar el canal, ¿no? Porque siempre, desde, desde que empecé con el canal, empecé subiendo los Sims, un par de juegos random, Minecraft, y después vinieron lo, vino Roblox, que fue el juego que también, además de que me re gusta porque si no, no lo seguiría jugando, pero además de que me regusta, fue como el que impulsó mucho el canal, ¿no? Entonces, para mí, Roblox significa eso, ¿no? La consolidación del canal, por así decirlo.
0: Bueno, ahí muchos niños y niñas terminaron de abrazarte, de, de ponerte ahí arriba, y sobre todo Roblox, en el, el modo parkour, digamos. Sí. Que, que dijeron, bueno, hay que ver a Lina a jugar Roblox. Digo. Eh, fue como lo que te catapultó, digamos, al lugar donde Exacto. estás ahora, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, por eso es que lo siento como la consolidación del canal, ¿no? Mi canal iba creciendo, iba muy bien, pero fue empezar a subir Roblox y era un juego que en ese momento no estaba muy explorado, no mucha gente jugaba Roblox y a la gente le empezó a gustar mucho, ¿no? Y yo lo empecé a subir y me, me re gustó y lo seguí subiendo y a los chicos les encantaba, entonces eh, fue como... Hizo como una explosión del canal, de repente empezó a seguirme muchísima gente que le gustaba Roblox eh, y yo no, hacía un mes y medio no sabía que ese juego existía, no pero de repente fue un juego que me acompañó en todo el crecimiento, en, en todo el crecimiento del canal y que a día de hoy sigue estando.
0: Eh, hay un personaje que los chicos también quieren mucho, el señor, el señor Pato. Sí. Digamos, ¿Me puedes contar la historia del de, de señor Pato, Digo, de, de, del peluche en sí, después de cómo eso termina siendo un personaje?
1: Sí, el peluche me lo regalaron. Eh, me lo regalaron hace. A ver si sí, el canal tiene como... <risa> me lo regalaron hace como 10 años. El, el peluche ese tiene muchísimos años. Y que era en un supermercado. No sé si puedo nombrarlos por eso. Sí, de... sí. Ah, bueno, en Coto siempre venden en, en alguna época del año. No sé, qué, unos peluches enormes. Entonces me compraron ese peluche enorme y me lo regalaron. Y de repente, el pato siempre estaba arriba de mi cama, porque era tan grande que no había lugar donde ponerlo. Entonces, siempre estaba atrás de la cama. Y siempre, y siempre salía en el fondo cuando yo grababa en mi casa. Entonces, lo veían, lo veían, lo veían y realmente la popularidad del señor pato empezó cuando en un momento yo puse al pato y al lado le pegué un cartel pegado una, un cartelito de, de una hoja con cinta que decía suscríbete o el pato te come entonces estaban todos tipo wow el pato, el pato, el pato y empezó a, a gustar, entonces empecé a ponerle carteles como que el pato hablaba, decía cositas así no como suscríbete o algo así y le, le regustó a la gente y ahí fue cuando se, realmente se empezó a consolidar el pato como personaje no eh, y después lo pasé a dibujo y terminó siendo parte de un libro. Así que realmente el, el pato tiene un personaje muy central en, en, nuestra, en la historia, digamos, de, del canal y, y en mi historia en general, en la historia de carmo alrededor de Lina. De hecho, el pato estaba, en, de hace 10 años, estaba en Argentina, agarré una maleta solo para el pato, metí el pato y me lo traje para España. <ríe> y cuando antes de, antes de eso yo había venido acá y no había traído el pato, y todos me preguntaban ¿Dónde está el pato? O sea, falta el pato en el fondo. Entonces, cuando volví a Argentina, estuve allá durante toda la primera parte de la pandemia y cuando me volví para acá, que fue en agosto del año pasado, metí al pato en la valija y dije, nos vamos con el pato para España.
0: Quiero, eh, no sé, me pregunto, qué, ¿qué habrá pensado el de la policía aeroportuaria cuando vio el escáner que había dentro de una valija un pato? No solo pato.
1: eso, todo el mundo. Mi mamá, ¿vas a llevar al pato? ¿Vas a meter una, una valija solo para el pato? Cuando llegamos a la casa de los padres de Dani, que es mi esposo, pero te trajiste al pato, o sea, todo el mundo era como, ¿qué haces sin pato Bueno, pero acá? es muy
0: loco eso, que un pato de hipermercado sí. termina siendo un personaje central que, digo, para aquellos que no conocen bien esta entrevista, el pato tiene millones de vistas cada video que, que subí, sí, sí, digamos, sí. ¿no? Sí, eh, sí, y,
1: y el pato viajó por un montón de lugares, el pato estuvo en Mar del Plata, el pato estuvo en Montevideo, en Buenos Aires, en España, el pato es un pato viajero ya.
0: Bueno, de, de hecho lo contabas, es parte de tu libro, que sacaste sí. tres libros, donde el pato, eh, eh, digo, esta familia normal, donde estás vos, tu hermana, tu abuela y el pato. Sí. Eh, y para aquel que no conoce el dato, el, el segundo libro por lo menos que tengo el dato es 2019, cuando Cristina saca Sinceramente. Sí. En el ranking, el segundo libro del tuyo, que es sí. justamente este. Digo, fue un best-seller.
1: Sí, los, los tres libros que, sacaron, la, eh, que sacamos con la editorial, la editorial estaban súper felices eh, porque se vendía muy bien. Eh, yo la verdad es que me quedé muy sorprendida cuando eh, en el primer libro, o sea, era el día del lanzamiento, el día del lanzamiento hicimos una firma de libros y al día siguiente nos dijeron, está agotado. Habían hecho una tirada de 5.000 ejemplares, se vendieron en un día. Entonces yo me quedé como, no puede ser. No, no puede ser, como que en un día. Eh, es una locura lo que, lo que provocan los libros, eh, tal, como muchas otras cosas ¿no? que saco, que los chicos siguen mucho, así como videos también o ¿no? cosas, pero los libros son algo más especial, ¿no? porque no es algo como un video que sacas todos los días. Y, y son muy seguidores de eso. Entonces, es como yo estoy súper agradecida por todo eso, porque justamente estoy acá por eso.
0: Bueno, ahí lo interesante también es que, digo, para muchos niños es la primera vez que leen un libro.
1: Sí, muchos padres se me acercaron a decirme, mi hijo no, le, no tocó nunca un libro, es la primera vez que pude hacer que, que leyera, ¿no? Y la verdad es que eso a mí, el hecho de que puedan conectar con la lectura a través de algo mío me, me hace mucha ilusión. Yo siempre fui súper fan de la lectura de chiquita y todo, entonces es como que, no sé, me, me hace ilusión el poder acercar la lectura también a otros.
0: Eh, ¿Sabes cuánto llegaste a venderle con los, con los tres? Digo, porque es, fue un fenómeno literario que hasta digo, piratearon los libros y sí. los falsificaron. Digo.
1: Eh, creo que más de 150.000 entre los tres, pero no estoy segura. O sea, no me. la última cifra que me habían dado era alrededor de eso. Eh, me la dieron hace unos meses entonces puede haber variado pero eso es más o menos las 150.000 copias en, en todos los países o sea, no, mentira en Argentina en Argentina porque el, eh, Penguin me da los datos de Argentina si no tendría que preguntarles ¿viste, a los de afuera pero no tengo contacto eh, así que sí es una locura
0: eh, ¿por qué tienes tantos canales de YouTube?
1: Esa es una pregunta que me hago yo también a mí <risa> es una pregunta para, que pues, yo también a, me hago. vamos a
0: lo siguiente contame cuántos canales tenés los nombres y por qué de qué se trata cada uno para el que no te conoce
1: okay. lina canal de gaming yes. me dedico a jugar eh, lina blogs canal de retos eh, antes subía comedia empezó como un canal de comedia pero después mutó a retos eh, lina vallejos blogs blogging puro de las cosas que hago en mi día a día Liniel, un canal con Dani, que creo que solo subimos dos videos. Era un buen proyecto que nunca llegó a ver la luz porque estábamos súper sobre, sobrepasados de trabajo. Lina y sus juguetes, un un canal en el que hacía, digamos, abría juguetes y los probábamos. Muy divertido. O sea, creo que de, de los canales siempre en los que más me divierto son en los que hay juguetes de por medio. Eh, y da igual la edad que uno tenga. Cuando se pone a abrir un juguete o así y se pone a jugarlo con, con otras personas, se lo pasa genial. Entonces, ese canal eh, también. En ese tampoco subo, pues tampoco subo, tengo tiempo <ríe> de subirlo. Y después hay Emlina, un canal en inglés que es más como un proyecto mío para practicar inglés porque me gusta, amo. ¿Cuántos
0: seguidores tenés entre todos sus canales? ¿Tenés el dato? ¿Más o menos?
1: Tengo 10 millones en Lina. Soy mala con las cuentas. No me gusta. <risa> después en Lina Blogs tengo alrededor de 3 millones, 2 millones en Lina Vallejos, un millón en Lina y sus juguetes, en Liniel creo que medio millón y después en I Am Lina creo que está llegando al millón.
0: Casi 18, casi 18 millones de
1: Demasiado. Es Demasiado. Es un número que uno no se puede dimensionar. De hecho, hace poco llegamos a los 10 millones en el canal y no sabía cómo agradecer porque no sabía cómo, cómo entender a mí misma y explicarme a mí misma. 10 millones de personas le dieron al botoncito de suscribirse en tu canal. ¿Cómo dimensionas cuántos son 10 millones de personas? O sea, no, no hay forma. Antes... Cuando empezaba recién podías decir, bueno, no sé, eh, tengo eh, 200 personas, tengo, eh, tengo 5.000, lleno un teatro, ¿entendés? O, o cosas así, pero ¿cómo dimensionas que, que tenés más que la población de algunos países de personas suscritas al canal? Para mí, o sea, cuando llegué a los 10 millones estaba choqueada O sea, fue pasar el número y quedarme como, un, ¿cómo doy las gracias por un número que no entiendo? Cómo, ¿Cómo crece tanto? ¿Entendés? Es como, cómo, ¿cómo me hago la idea de que son 10 millones de personas? Sé que son 10 millones de personas, no, no me Ay. malinterpretes, o sea, no es que no, que no lo piense, pero es como que no me, no me entra en la cabeza que sea tanta gente, es demasiado.
0: Eh, por ahí está bueno preguntárselo a alguien que lo hace, pero a mí siempre me impresionó como esos videos de YouTube donde los niños ven cómo se abren los regalos o los juguetes, sí. los las millones de reproducciones que tienen. Eh, ¿Por qué pensás que, que genera eso, digamos?
1: Yo creo que muchas veces es la cosa de, bueno, es lo mismo que ver un juego, vos puedes comprarte el juego y jugar, pero tal vez te gusta ver cómo el otro lo juega, para ver su reacción. Yo creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Vos puedes comprarte el juguete y jugar, pero también te gusta ver tal vez cómo el otro juega. Eh, o, por ejemplo, hace un, unos días... Bueno, hace unos días. Hace como un mes me compré patines. Entonces hice mi primera vez patinando en 10 años. Y me caí, pero pst, incontables veces. Y a los chicos les encantaba porque, claro, yo me estaba divirtiendo. Y ellos, muchos tenían patines. ¿Entendés? Y muchos de hecho me mandaron fotos que después de eso salieron a patinar que capaz no usaban los patines hace un montón de tiempo. Pero les gusta el verlo en otra persona y se divierten y bueno, y se divertían conmigo y con mis casi caídas o caídas enteras. Entonces creo que es más el hecho de me puedo divertir yo, pero tal vez si no tengo nadie con quien jugar o ya me ha aburrido el juguete o no me lo pueden comprar o lo que fuera, lo veo en otro y la paso igual bien.
0: Eh, también compartís mucho de tu vida, ¿no? Personal. Sí. Y hay una historia de amor ahí que es con tu esposo Dani. Sí. Eh, pero por ahí para refrescarla un poco, contame un poco, bueno, cómo se conocieron, porque eres youtuber también y, sí. y cómo fue creciendo esa relación, ¿no? Porque también es raro casarse, pero te voy a preguntar sí. después. De eso.
1: <risa> Bueno, a ver, nos conocimos en, en un evento de videojuegos en el E3. Él en su momento hacía videos, era, era youtuber, pero de fútbol, nada que ver con lo que hace ahora, que básicamente está eh, haciendo lo mismo que yo. Eh, y yo iba al evento, y mmm, iba sola y teníamos, tenemos un conocido en común, ¿no? Entonces ese conocido me dijo que iba, entonces le dije, bueno, podemos hacer algo juntos, porque a mí no es que no me guste viajar sola, pero si voy a estar ahí... Una semana y media, prefiero al menos con, hablar con alguien, viste, un rato. Entonces, eh, él me dijo, sí, no hay problema, nos juntamos, yo voy con mi primo y con mi amigo, el amigo era Dani. Eh, entonces, nos llevamos bien, eh, nos conocimos, estuvimos hablando el tiempo que estuvimos, después él volvió para acá, para España, porque él es de, justamente de Mallorca, eh, y yo volví para Buenos Aires. Quedamos en contacto, seguimos hablando, y unos meses después, él me dijo, si vos querés, yo me mudo para Buenos Aires y yo pensé que me lo decía en broma como pero pero
0: ahí tiene una relación a distancia ¿ya? estábamos
1: teniendo a ver estábamos conociéndonos y todo pero yo le dije yo no yo con las relaciones a distancia mucho no me llevo porque necesito tener a la persona cerca él me nunca hicieron
0: un beso hasta ese momento
1: eh, Sí, nos juntamos en el medio o sea ah, en el medio okay, nos, ah. nos volvimos a ver y ahí sí sí porque
0: si no la Dani muy lanzado ya no 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 no, me voy no, para no sí o sea
1: nos habíamos visto okay, una, okay. unos días ahí okay. también tipo eh, o sea antes de convivir no, no estuvimos juntos más de 15 días eh, y él me dijo bueno yo me mudo si vos no te van bien las relaciones a distancia me mudo y yo pensé que me lo decía en, en broma al principio pero parecía que no y dije a ver que se mude vemos si funciona porque al menos si, si ya vamos a convivir directamente me entero si funciona o no rápido porque viste que si no está la relación que capaz que estás ocho años con una persona te mudás y decís es un desastre ¿Por qué estuve ocho años con esta persona que no me aguanto porque tiene estas cosas que en la convivencia te sacan viste la, los detalles? Entonces dije, sí, dale, vamos, mandémonos, total, eh, ¿qué, qué es pues, lo peor que puede pasar? Yo vuelvo a la casa de mis padres y vos volvés a España, ¿no? Entonces vino para Argentina, estuvimos conviviendo, y fue todo y ahí empezó como una ola muy rápida de bueno sí la relación va bien nos llevamos bien porque la verdad es que coordinamos coordinamos muy bien entre todos nos casamos sí Dale nos casamos y, y nos casamos al, al año de conocernos
0: <risa> eh, hoy con el resultado puesto que pasó mucho tiempo decís si fue la decisión correcta no, si fue la decisión correcta pero en su momento había que tomar o sea, que, se ve que el flechazo fue muy fuerte ¿no? Como sí, sí. esa decisión. a
1: ver, eh, la cosa es que al principio nos, nos llevamos bien y quedamos en contacto y todo pero bueno, realmente fue creciendo más en el, en el hecho de, al estar separados y el de uy, me cayó muy bien esta persona quiero seguir conociéndole y cuando no estábamos juntos fue como medio un Che, pero me, me gustaba si te extraño. Entonces ahí fue como cuando más empezó a crecer, creo. Eh, al menos desde mi punto, ¿no? Eh, y nada, después, ya cuando estuvimos acá, nos llevamos bien, vimos que la convivencia nos llevamos bien, porque somos muy muy similares en muchas cosas y compatibles entonces es como que podemos llevar una convivencia sin matarnos, ¿no? sin agarrarnos <risa> a, a, con todo, entonces eh, dijimos, bueno, ya está ¿Qué, ¿qué es lo que queremos? Nosotros somos mucho de hablar a futuro, ¿no? De, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir más adelante? Somos mucho de plantearnos el futuro o sea, de hecho, una de las primeras cosas que hablamos, que el otro día estaba hablándolo con una conocida fue él me preguntó, ¿vos querés tener hijos? Antes de que saliéramos, antes de nada, tipo me dijo, ¿vos querés tener hijos? Le dije, más adelante sí Me dijo, bueno, listo Yo le dije, ¿a vos te molesta vivir con tus suegras Y <ríe> me dijo, no Listo, perfecto, entonces seguimos. Entonces, porque claro, como yo me, me crié con mi abuela, yo sé que probablemente cuando sean más, más grandes mis padres voy a querer vivir con ellos, ¿no? Entonces era como, eh, somos mucho de hablar en futuro, y en futuro muy lejano. Entonces en un momento dijimos, ¿Vos, me, ¿vos te ves conmigo todo el resto de tu vida? Sí, bueno, listo, vámonos casamos. O sea, vámonos y primero nos casamos.
0: Porque es loco, digo, en el sentido de que sos, sos una joven y digo, no, ya, antes era lo común, hoy ¿no? es más raro, viste, ver que gente que diga tan chica decir nos casamos, o sí. sea eh, sí, que estén
1: tan decididos, tan decididos a casarse. Claro. De hecho, hay, hay mucha gente que no, no le gusta la idea y está perfecto. ¿no? Yo creo que cada uno elige lo que cree que es mejor para, para uno y para su relación. A nosotros realmente, nosotros lo veíamos como un paso más en la relación, pero que a la vez no nos cambiaba nada. Era un anillo en el dedo y una firma en, digamos, en, en el registro civil. Entonces dijimos, sí, lo queremos hacer es un, una forma de, por así decirlo, para nosotros mostrar el compromiso con, con nosotros mismos. Y no hubo ninguna, como ya vivíamos juntos, ya todo es como que realmente no nos cambió nada desde el día, no es como un ahora estoy casada, me siento claro. diferente. Ahora me dicen señora, es lo único.
0: <risa> bueno, ahí ustedes comparten bastante la relación con su público, de eso. Sí. Los chicos siguen, eh, a él lo siguen a él, te siguen a vos. Eh, pero bueno, aprovecho que te tengo acá enfrente de preguntarte qué significa el por vos, ¿no?
1: Bueno, para mí, o sea, me voy a poner sentimental. Es que yo tengo que decirte algo, cuando hablo bien de una persona, cuando me enojo, cuando me pongo triste, yo lloro por todo. Eh, yo lo conocí a él en un momento de mi vida, ahí voy a ponerme a llorar, pero bueno, no importa. ¿eh? Voy a ponerme a llorar y voy a sonar súper mal porque voy a estar llorando, pero no estoy llorando por mal, o sea, no me siento mal al decirlo. Yo lo conocí a él en un momento de mi vida en el que estaba súper mal, tipo, estaba devastada y la verdad es que él como fue la persona que me me ayudó a levantarme porque no es que yo necesitara una mano para levantarme, no necesitaba alguien que me tire para arriba, necesitaba alguien que me dijera, vos podés levantarte, ¿entendés? Y él fue el que me dijo, te vas a levantar, y él, y él fue el que, como por así decirlo, me, dio, me hizo confiar en mí, que yo nunca confié en mí, yo era una persona que era como yo, todo lo que hacían los demás lo hacía porque nunca confiaba en mí misma y él fue el que me ayudó a confiar en mí, entonces para mí él, Significa mucho porque él me ayudó a poder ganar esa confianza que yo necesitaba en mí misma y que a, a día de hoy me ayudó mucho, digamos, ¿no? Eh, a, a transitar por la vida. Digamos. Así o, que. Toma
0: agua, toma agua. Te dejo, te dejo llorar porque sé que desde. Sí, un sí, sí, no. Lindo. Igualmente
1: siempre lloro. ¿eh? Así que si lloro, no sé, no se preocupen, no, lloro por todo.
0: Eh, la pregunta es: eh, ¿por qué elegís? venirte a España. digo, Estaban allá, pero después toman la decisión de venirse para acá, digamos. Sí,
1: a ver, realmente empezó por, eh, vamos a ver eh, dónde nos quedamos, ¿no? Yo quiero estar con mi familia y él también, entonces vamos a intentar mientras podamos estar un poco y un poco, o sea, vamos, venimos, mientras se pueda lo intentamos. Entonces vinimos a España porque necesitábamos los papeles cada uno del, del país del otro, si no, no podíamos. Vinimos a España, nos hicimos mis papeles, esto fue en 2019, yo me quedé encerrada en España porque mientras esperas los papeles no te puedes mover. Entonces me quedé encerrada en España y me dieron los papeles en febrero de 2020. Y decidimos ir para Argentina. Y nos quedamos encerrados en Argentina. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que yo tenía trámites en proceso y me quedé encerrada por la pandemia pero tenía que volver, entonces en, en agosto pudimos volver acá por tema de que éramos residentes ya y todo, bueno que él era español y yo residente, pudimos volver y seguir con todos los trámites que nos habían quedado. Entonces ahora no nos movemos de acá hasta que, bueno, que toda la situación de pandemia se calme, no pero la idea sigue siendo más o menos un poder estar en ambos países como para que podamos estar ambos cerca de nuestra familia.
0: ¿Y cómo estuvieron en Mayogra? Es un lugar re lindo, Dios,
1: sí. no? <risa> la verdad es que es súper lindo o sea yo eh, vivimos en un pueblito que es súper chico eh, eso a mí me saca porque yo vengo de ciudad entonces estar en un pueblo chico y ver que necesitas algo y te tenés que ir hasta la, la otra punta de la isla para conseguirlo porque en el pueblo no hay, me saca de quicio todavía y es como un <risa> otra vez tenemos que ir a Palma <risa> pero, pero bueno ya me voy acostumbrando un poco, vivimos en un pueblo que da al mar entonces es súper lindo a mí me encanta porque puedes salir a caminar y dar un paseo por el mar, yo, a mí siempre me encanta al mar pero vivía en zona oeste o sea tenía claro. que ir cinco horas en coche claro. y ahora no es, es muy lindo a mí a mí me gusta mucho el lugar la gente va súper tranquila súper digamos como este el ambiente de, de playa que la gente va toda tranquila y con así van todos entonces a mí me encanta
0: venís a españa te volvés internacional y empezás a compartir con otros youtubers Sí. digo no sé de los compas el trolino, sí. digo, es como también empezás a jugar otra liga como decimos en argentina digamos. sí
1: bueno realmente yo con eh, por ejemplo con los compas con el trolino lo conocía desde antes lo conocía bueno cuando estaba ya haciendo los papeles acá fue que empezamos a hablar y todo eh, pero realmente en gaming lo que hay es que somos los que estamos o sea terminamos muchas veces hablando entre todos y sí conocí a trolino y a Ela que la verdad es que me, me cayeron súper bien empezamos a vernos no y a pesar de la distancia porque ellos no están en las islas y están en, en en España peninsular y nosotros en las islas y todo, siempre que podemos nos vemos porque a mí la verdad es que me caen re bien eh, los dos, de hecho, o sea, los siento eh, súper cercanos, aunque a veces cuelgo en responder mensajes, pero eso es porque soy así, digo por si están viendo la entrevista. <risa>
0: <risa> eh, mientras estabas acá ¿te, te pasó algo, contame qué es esto del neumotórax. Uh porque fue nada heavy imagino te asustaste
1: a ver yo no tanto porque no entendía la gravedad del asunto la que sí. se asustó era mi mamá que estaba en argentina mientras yo le estaba pasando yo vine acá y mientras estaba encerrada en españa que no me podía ir eh, me dio un neumotórax un neumotórax es básicamente a ver, dicho muy mal que se te pincha un pulmón perdón médicos si están viendo esto no es sé que no es así pero es como para que se entienda sea, a mí me lo explicaron así los médicos claro. como para que lo entendiera entonces es como que lo que sentís es un dolor muy fuerte porque te entra aire en la caja torácica. Entonces, en el momento en el que yo voy al hospital, yo pensando que era una contractura, y, y yo no solo pensaba que era una contractura, sino que afirmaba que era una contractura. Yo vengo por una contractura, le dije al médico. Me hicieron una placa y me dijeron, no, pues lo que tenés no es una contractura. Y yo no lo entendía, tipo. Sí. ¿Qué me está diciendo? Es una contractura. Dame una cremita sí, <risa> o sea, verdad, Yo quería me que así. Y me dijeron, te tenemos que internar como ¿cómo que me tienen que internar? Sí, 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 te tenemos que internar porque lo que estás teniendo es un neumotórax y puede que te tengamos que hacer una intervención menor para sacarte el aire y yo en ese momento me empecé a reír o sea, el médico debe haber pensado que yo era estúpida, perdón, pero eh, porque dice, pues se me quedó mirando como diciendo ¿y esta qué le pasa? se está riendo porque no entendía, ¿viste cuando decís un para mí era tan tonto por lo que venía y de repente me dicen que me tienen que, que ingresar ¿cómo? ¿cómo? Entonces me, me ingresaron, me hicieron una evaluación, a ver si me tenían que hacer una intervención. A todo esto ya la llamo a mi mamá y le digo, mamá, quédate tranquila, pero esto, esto y esto, mi mamá no se quedó tranquila. Está, claro, eh, yo estaba con Dani, estaba con la familia de Dani, que los padres estaban conmigo en el hospital, pero mi mamá estaba ahí, mi familia estaba ahí lejos, solos, viste, sin entender qué me estaba pasando. Entonces, pobres, la pasaron súper mal. Al final no me tuvieron que hacer una intervención, simplemente tuve que estar internada un día. Y después, como vieron que se estaba reduciendo poco a poco, me dijeron, bueno, mira, vas a tener que irte y esto se te va a ir solo. Así que vas a tener que convivir con eso. En dos semanas tendrías que estar bien. Y fue eso.
0: Eh, lo que pasa ahí en el medio es que no te puedes venir a Argentina, ¿no? Y, sí. y hablas de tu abuela, que sí. la la mencionaste varias veces. Y, y bueno, lamentablemente la, la pérdida ahí. Fue como un golpe muy fuerte, digo. En eso, en fue, ese ay, perdón,
1: Eva, de nuevo. Fue, <risa> no fue un golpe muy fuerte, sino que fue un tsunami de cosas. Porque yo estaba atrapada. Yo tenía que llegar para el día del cumpleaños de mi abuela Argentina y no pude por el neumotórax. Y después empecé unos papeles que ya no me podía ir una vez que ya los empezaba. Porque como me tenía que quedar porque por el neumotórax no me podía ir, dije bueno, empiezo los papeles y ya me voy cuando terminen. Y en ese momento no me podía ir. Mi abuela estaba súper bien y de un día para el otro me dicen, la tuvieron que internar. Y yo me quedé como... ¿Cómo? ¿Entendés? Y encima yo llevaba meses sin verla y la, la super extrañaba porque mi abuela siempre fue para mí mi segunda madre. De hecho...
0: Para, para el, que, no, para perdone,
1: no, es que me voy a poner así, bueno, pero porque... Pero para
0: que refieres tranquila, digo, eh, lo, te lo pregunto porque lo hiciste público, lo contaste. No, sí, 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 es lo parte, sé, lo es sé. Parte lo de sé. Tu no, universo, es que digo. yo soy,
1: lo que te digo es como un lloro porque es automático en mí, no es que esté... O sea, ya pasaron dos años, medio como que me daba la idea, pero siempre que hablo de ella lloro. O sea, y siempre que hablo de cosas así que me tocan un poco, lloro. Pero mi abuela fue mi segunda madre. Siempre fue la que estuvo ahí cuando mi mamá y mi papá tenían que trabajar y todo. Y cuando yo estaba acá atrapada, eh, me llamaron un día, me dijeron que se descompensó y falleció. Pero es que lo peor, eh, o sea, es que... Die no, eso fue el 8 de octubre. En Halloween me llamaron y me dijeron que también se murió mi abuelo o sea que en menos de un mes había perdido a dos familiares y yo estaba súper lejos sin posibilidad de volver porque los papeles recién me los dieron en febrero o sea que no había forma de que yo volviera en ese momento con la bronca dije, agarro todo y me voy para Argentina. Y me dijeron, pero es que si te vas probablemente después no vuelva, no puedas volver a entrar. Porque los papeles los dejaste a la mitad, estabas, ¿entendés? Entonces como que quedó, que quedó todo ahí en el, no, estás atrapada acá, hasta que salgan los papeles te tenés que quedar. Entonces fue una situación, un momento bastante, bastante horrible, ¿no? El, no solo el, el hecho de de la pérdida en sí, sino el estar lejos de todos, salvo, bueno, Dani y su familia, obviamente, ¿no? Que siempre estuvieron ahí bancándome en todo. Pero el decir, tengo a los míos lejos y eh, estoy perdiendo gente eh, y no puedo ir a verlos. No puedo ir a verle la, la cara a mi mamá, a mi papá, a abrazarlos, porque encima había perdido la madre de mi madre y el padre de mi padre, o sea, en un mes. Entonces fue una situación devastadora, tanto para mí como para toda mi familia. Mi hermana también la pasó horrible en todo ese tiempo.
0: Eh, ¿Qué significa tu hermana, ya que la nombraste y sacarte <risa> de ahí de ese lugar?
1: Porque mi hermana, digo, con eh, mi hermana siempre. La, nos...
0: la que están ahí todo el tiempo haciendo cosas. Sí,
1: ¿no? con mi hermana siempre nos llevamos bien. A ver, cuando éramos chicas siempre, empezaba, siempre estaban las típicas peleas de hermanas de cuando sos chiquito y nos empezamos a pelear y, y nos empujamos y nos peleamos y te odio y que no sé qué, pero, eh, pero siempre nos llevamos bien. Eh, tenemos una diferencia de 4 o 5 años aproximadamente. Y si bien hay diferencia de edad, eh, siempre como que yo intenté estar cerca de ella y ella también intentó estar cerca de mí, entonces si bien tal vez en la adolescencia un poco nos separamos, porque obviamente yo estaba entrando en la adolescencia, era chica ella, ya después cuando ella empezó a entrar en la adolescencia como que nos volvimos a, a juntar y desde ahí, o sea, siempre yo la considero alguien muy cercana eh, siempre que necesito algo se lo digo eh, y todo cuento mucho con ella y en un momento o sea ella lo que tiene es que es muy muy graciosa entonces en un momento eh, yo estaba allá en youtube y le dije tenés que hacerte un canal porque te va a ir bien porque tu personaje lo da y a ella le, le encanta actuar entonces le dije es que podés trasladar lo que te gusta a youtube yo hice eso yo trasladé la comunicación que me terminó gustando justamente eh, la comunicación a youtube y yo lo hago desde otro punto de de vista pero vos puedes hacer lo mismo que te gusta y en youtube entonces ella también inició su canal el novio también entonces somos una gran familia de youtubers <risa> ahora solo falta mi madre mi padre y bingo
0: eh, veníamos hablando de las mujeres de, de tu familia y esto forma parte de unas notas que estamos haciendo con filo que son eh, mujeres innovadoras no con, con google y quería preguntarte en qué sentiste que innovaste vos digamos no con, con tu carrera
1: es una buena pregunta yo siento que siempre intento innovar dentro de, de youtube en lo que puedo siempre yo lo que siempre digo es que la innovación no viene desde un wow, un gran experimento una cosa nueva enorme que cambia el mundo no la innovación está en los pequeños detalles en mi por ejemplo no sé en, en mi caso yo siento que por ejemplo el, el tema de, de ser tan abierta podría ser algo también un punto porque no muchos se, se abren tanto, ¿no? Es un punto de innovación. También lo intento hacer en temas de videos, en, eh, en lo que viene siendo, no sé, miniaturas, en todo. To la, la innovación está en pequeños detalles. Yo siempre intento buscar por ahí. No sabría decirte exactamente qué es todo, todo lo que hago que creo que es innovador porque es como que realmente lo que era innovador ayer ya hoy es la norma, ¿no? Entonces, eh, no, no sabría definir un punto que diga, esto es en lo que yo innové. Yo creo que hice muchas cosas que en su momento me parecían innovadoras y que de, respecto a tema de videos, a cómo lo encaraba, esto, lo otro, que ya a día de hoy capaz son totalmente normales. Entonces no lo, ya, no, ya es lo, lo normal.
0: Eh, recién hablabas de la familia youtuber. Fuiste al país de los youtubers, Andorra. Sí. Quiero que me, porque lo, lo hablamos un poquito fuera de cámara y fue, me pareció muy buena tu descripción. Eh, quiero que me cuentes un poquito cómo es ese país de youtubers. Andorra. O sea que, que es un tuviste. lugar
1: muy lindo, lleno de, de montañas y todo, pero el problema es que hay demasiadas montañas. Para donde sea que mires hay montañas. Yo sentía como que estaba encerrada. Y alguien me dijo que sentía como que era una pecera y dije, ay, es que sí, es que tal cual. Es la sensación de pecera, como si sos un pececito dando vueltas por un lugar, pero que sabes que no puedes salir porque para todos lados mirás montaña, montaña, montaña. O sea, que pensás, si acá pasa una catástrofe natural, no tengo para dónde correr. Eso es lo que sentís, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustó mucho a nivel de, a, es, está muy lindo el lugar y todo, pero me sentía un poco como apretada de, ok, ¿dónde está la llanura a lo lejos? no Eso era lo que me pasó allá.
0: Eh... Si vamos a, a la caja arena de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Lina?
1: El momento en el que me convierte en Lina yo creo que es cuando decido dejar mi trabajo y enfocarme en YouTube. Porque ahí fue cuando yo estaba trabajando, estudiando. Eh, era secretaria de una tía mía que es psicóloga. Estaba estudiando, trabajando en YouTube entonces, no le prestaba tanta atención a conformarme tal vez como personaje, como youtuber o lo que fuera. En el momento en el que decidí dejarla, dejar de trabajar, eh, ahí fue cuando me centré y dije, ok, mi nombre en YouTube es Lina. ¿Pero qué es Lina? ¿Quién es Lina? Sí, soy yo, pero ¿quién soy yo? Tuve que hacer como una lectura de, de ok, ¿qué es lo que estoy transmitiendo hasta ahora? ¿no? De que, porque llega un punto, o sea... Empieza, vos, al menos a mí me pasó que yo empecé en YouTube sin saber a qué público apelaba, a qué me estaba viendo, no sabía, no sabía nada. Son todas cosas que fui descubriendo con el pasar del tiempo, cuando fui ent entendiendo más un poco las cosas. ¿no? Entonces ahí fue cuando, cuando dije, ok, ¿y qué es lo que quiero transmitir? como yo o como Lina, digamos, ¿no? Y ahí fue el momento en el que surgió, más por así decirlo, como que floreció eh, Lina como, digamos, como youtuber, como personaje, que, que, como parte de un universo eh, que está, eh, digamos, eh, atado a otras personas y entrelazado con muchas otras cosas. Entonces yo creo que ese es el momento, en el momento en el que dejo eh, la, el trabajo dejo la carrera y digo, me voy a enfocar en esto, que es lo que quiero hacer realmente.
0: Bueno, hay también un, un tema ahí importante que tiene que ver con tus mascotas. ¿Cuántas mascotas tenés? ¿Cómo se llaman? Y que también son parte, digo, hasta tenés un videojuego de una de tus mascotas, sí. ¿no? Sí,
1: eh, tenemos tres gatos y un hurón. El hurón fue el primero que se incorporó a la familia, que ahora todavía está en Buenos Aires, no lo pudimos traer por la situación de la pandemia, por temas de aerolíneas y eso.
0: ¿Cómo se llaman todos?
1: Se llaman eh, Mila, la, la segunda. Milagros. Sí, Milagros. Puyín, el primero. Croqueta, la tercera. Y Humita, la Laurona.
0: La eh, Tenemos una caja negra, eh, que siempre tenemos algo acá. Eh, te saco esto en representación de Argentina, <ríe> un mate. Eh, Nada, para preguntarte, qué, ¿qué extrañas ahora que vivís allá acá? Digo, ¿Qué extrañas de la Argentina?
1: Bueno, en primer lugar a la gente, a mi gente, ¿no? De, es lo primero que uno extraña cuando está muy lejos. Uf, extraño la comida de Argentina muchísimo, muchísimo, extraño también, yo vivo en una isla, extraño el ambiente de ciudad y muchos deben decir pero estás en una isla, estás en un lugar donde todos van relajados, ¿por qué querés lugar a, eh, volver a un lugar de ciudad en el que todos van corriendo que la vida no les da para hacer todo lo que quieren? No sé, me gusta. Me gusta el ambiente de ciudad. El mate no lo extraño, no me gusta tomar mate, aunque, aunque a muchos sé que sí, a, a mí no. Pero es eso, ¿no? Más que nada, la, la compañía de la gente que tengo allá, de, de mi gente que quedó que allá todavía.
0: Acá en la caja tenemos un regalito para vos, que es eh, el anillo del 0800 Don Roach, que es un anillo de plata, Ay, para gracias. que te lo lleves. Eh, gracias. Tenés un tono español, mucha gente va a decir que tenés el tono español, pero también quiero decir que Dani tiene un tono argentino, o sí, sea que cambiamos.
1: Hicimos una mezcla muy rara, yo ahora digo nevera, <risa> digo ladera, él dice viste, o sea, ¿Qué? tenemos muchas cosas mezcladas y que para mí yo sueno muy argentina en mi claro, cabeza. Claro. Eh, y cuando hablo con mi hermana, con mi mamá, con mi papá o con amigos que tengo en Argentina, los escucho, y digo, claro, obviamente entiendo todo, porque yo también hablaba igual, exactamente igual, los escucho y digo... No, yo sí no sueno. No, no, no es verdad. Y a veces me salen expresiones muy españolas también, o formas de decir las palabras muy españolas. Y cada vez que lo hago, lo miro a él a ver si se da cuenta, ¿viste? Porque él se ríe cada vez que tiro alguna, eh, algo más españolizado. Claro. Eh, pero él ya está súper acostumbrado a decir a argentino. Insultar, insultan en argentino.
0: <risa> ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? ¿Seguiré creándome canales?
0: Lina, <risa> muchas gracias. No, gracias
1: a ustedes you <laughs>